0: 欢迎收看《小姐姐财经鸡汤》，我是主持人小姐姐甄玄一。今天来到现场的呢是学霸分析师丁燕君。Hello， 丁老师你好，主持
1: 人好，各位观众朋友大家好
0: 。分析师来的好处呢，就是今天分析师会好好先帮我们从总经验来解说之外，最后又告诉大家。第四季有哪一些值得大家关注，同时可以来布局的产业还有个股了？好，那一开始先问一下丁老师了。其实我们今天录影时间点大概是九月底的时间，前两个礼拜刚历经了一波在联准会利率决策之后的全球股市大喷嚏、大震荡。对，那全球股市有个很明显的乖力回档，那其实台湾也是一样的，主要就是因为联准会的态度。从利率点阵图来观察呢？虽然看起来我们九月已经是他宣布不升息了，但是极有可能今年就会再升息一次。但关键在于，现在讨论是本来大家认为降息的时间点变晚了，嗯，因为看起来明年整年都会在五趴的高利率，所以本来大家认为有机会降四码，现在变成可能只降两码。那有没有可能甚至不会降呢？嗯、我们来讲一下老师你的观
1: 察。我觉得可能降息两码的机会是比较高的啦。嗯
0: ，现在的联准会利率，然后扣掉通膨，它数字是正的，代表说联准会透过升息抑制通膨有成效。
1: 是，那如果利率是正的话，嗯、那就是降息的机会会比较高啦、嗯，就没有持续在升息的理由。所以我认为呢，明年应该就是降息的没有问题、嗯，但就是降息的幅度会有多少？那近期呢，之所以。哦、看法会比较悲观，货币政策会比较偏向鹰派，是因为油价持续不断的上涨，是对，又创新高了。对
0: ，现在美桶已经快要来到一百美元了。嗯、如果联总会看到这样子，它没有再升息的必要，但它也没有必要这么快降息，因为经济够强韧嘛。那二来就是说呢，高利率可能会对于科技股或是一些成长股，他们的打压
1: 就会持续喽、嗯。那尤其是高本益比的哦这一类型的哦，例如说。哦，半导体呀，嗯，哦，或者是细制材，或者是一些哦，本梦比的股票。那如果这一些股票呢，它是靠想象未来获利的话，当这个利率啊维持在高档，那这个市场资金比较少的时候，那这个时候本益比高的股票，大家会担心、会怕、会先被下杀。那如果是低本益比、高值利率的这一种哦标的呢，因为有值利率做保护，就股价相对比较抗跌。所以，当利率比较高的时候，或是货币政策维持鹰派的时候，好，这一些高本益比的股价就容易向下修正。好，我们就来看一看高本一比，其实大家想到就会是
0: AI 啦，科技这些相关类股嘛。尤其是最近呢，在历经 AI 浪潮之后呢 ，AI 有一些蛮多都变所谓的 BI 了。那我们怎么来看整个科技股后续的走势？还有前阵子呢，比较大的回档是因为呃台积电，基本上呢，他被认为说呢，他之后的预期猜测没有这么好，所以遭到了全面的修正。那我们怎么观
1: 察？好，那我们现在看 AI 好了。那 AI 的部分呢，有电子五哥嘛？那电子五哥呢，就是广达、人保、伟创、英业达跟和硕五家做电脑代工的厂商。那、
0: 啊、现在几乎都成为了 AI 最热的代名
1: 词。那现在呢，因为 AI 嘛，好这个啊，辉达呢要做 AI 伺服器，
0: 对，很
1: 多公司没有产能啊，有产能的呢，就是这五家这个电子五哥做电脑代工的。所以呢，他们接到这个 AI 伺服器的订单，那获利就有机会成长了啊。由于这个 AI 毛利率比较高，甚至高达 20%，、嗯、所以毛利率呢，可能做电脑代工是 5%， 做 AI 伺服器代工毛利率提升到 20%。毛利率突然上升这么多，那 EPS 就会上升嘛，就会变高。对。那如果毛利率比较高的话，市场会愿意给比较高的本益比。比益比嗯、好，等于 EPS 上升、嗯，本益比也上升，高乘以高，那股价就会变得很高。嗯。那就是最近哦 ，AI 伺服器相关族群股价上涨的原因。
0: 可是像你说，我们回到基本面来看啊、嗯，到底这些电子代工，他们到底有没有真的受贿在 AI 伺服器的部分？
1: 那其实现在还没有放，去視现在还没有放量啊。對對對對那在未来的一两年呢，其实做哦 AI 伺服器代工的这些厂商，获利是一定会提升的啦、啊嗯。所以 AI 的这一些概念股，虽然股价有拉回，但是并没有。哦，回到起涨点嘛，然、哦、这些股票呢，虽然股价拉回，但是市场还是正面看待，说未来的获利会成长。所以你也看好，这一定是趋势。是，但是重点在于说呢，这个获利成长到底可以成长多久啦？其实 AI 的股价们有两个重要的事件可以来观察，嗯、第一个是辉达公布财报，毛利率非常的亮眼。但是隔天呢，这个电子五哥全倒 ，AI 全倒。是。原因在于说呢。一块饼就这么大，如果辉达它拿走大部分的利润，辉达本身毛利率很高的话，嗯、可能就意味着说，哦，供应链的获利呢受到了压缩。那第二个事件是这个辉达它的高层嘛，本身自己在卖股，是对，那可能就意味着说，目前的股价可能有点高估了，所以自己才要卖出嘛。嗯、那受到这两个事件的影响，所以哦 AI 相关的概念股呢就高档回落。
0: 好，那我们知道，既然是现在 A I 有稍微回落休息的，不过我们收到来讲用第四季，第四季有没有丁老师认为说呢？其实大家可以去留意一些它才具有成长价值，可是没有被大家发现的潜力股，或是哪一些产业值得来留意呢？好，那我们
1: 看到外销的数字呢是连十二黑，等于说在过去的一个月呢，我们外销金额都是衰退的，原因在于说中美两大国呢经济都不是很好。那美国因为、哦、通膨的问题嘛，那中国大陆呢其实本身的经济就不是很好，因为他们人口呢变成负成长了，是那以前有人口红利，现在没有的。再加上呢中美贸易战呢，其实中国大陆受伤蛮严重的哦，所以内需不振，外销又不佳。那台湾呢，它是一个海岛嘛，就是靠贸易起家的，我们是出口型
0: 导向的。对，那如果
1: 这个中国、美国两大国的经济都没有很好的话。嗯嗯那台湾的经济也很难好起来是，好，所以我是觉得说外销呢延时而黑，因为可能全球的景气复苏还没有那么的快速。那大家就可以留意说，哎、欸，有没有一些内需的概念股？
0: 嗯，内需概念股
1: 哦。其实呢，我觉得说像房地产啊，这个银建股呢、嗯，就是大家可以考虑的一个对象。
0: 对，丁老师是研究银建股的专家。那你说银建股，我就想要问啦、啊，其实七月一号呢是平均地权条例上路，但反倒。政府的本意当然是希望不要再炒作房价，或者希望可以打房了。但反暴建商认为这叫做利空出境哦、喔。老师也这么认为吗？我
1: 是这样认为，没有错、啊。那为什么这样子讲呢、嗯？其实。不管是啊执、呃、政党跟在野党，不管是国民党、民进党，或是其他的小党、嗯，我想政府的本意都是希望说房价可以便宜、嗯，让全民都买得起房子、嗯，这样才可以得到人民的支持嘛。所以政府的政策，它的本意一定是为人民着想，这个毫无疑问。嗯，但是呢，有时候会有一些副作用，会有一些反效果。那我们先在看实价登录、嗯，实价登录它的预期效果呢？是希望说资讯可以透明的，我的前一手或者附近地区的平均价格，我要有知的权利嘛？对，好，但是呢？因为实价登录会造成定毛效应，大家不喜欢赔钱卖啊，没错，就
0: 说你看我隔壁就是卖这个钱，你怎么可能卖的比他低呢
1: ？而且开价呢，通常卖方会开的比较高，给买方来做杀价，有一些空间，嗯，对，所以大家会看说附近的地区最高的成交价格是多少，那我要跟他卖一样，然后留给买方来做杀价、嗯，所以呢，房子转手的越多次，房价就被越垫越高，一般人不喜欢赔钱卖，如果价格比较低没有关系，因为利率很低嘛。我就慢慢等，等到好的价格，我再拿出来卖。那房价就这样，因此被越垫越高。那另外，刚才主持人提到的七月一号呢，这个平均地权调制新制上路，它是禁止预售屋做转让的。是，那禁止预售屋转让，它的效果呢是希望不要有短线的投资客去炒作，把房子呢留给真正需要住的人。
0: 而且说白了，为什么说对建商就做利空出尽？因为我禁止预售转让，所以变成你要买，你只能跟建商买，嗯、你不能跟一般的民众买了，所以建商会解读为说，哎、欸。对我反而是保障，的，对不
1: 对？所以对建商来说呢，短期是有利的，等于说筹码被锁住了嘛、哦。是。那原本的预售屋呢，在投资客手上，它是无法抛售出来的。嗯
0: 。那长期呢，啊、对建商而言，长
1: 期还是看供给跟需求，因为过了一定的时间，这些投资客的手上的余屋呢，还是可以出售。嗯嗯。所以短期对建设公司是利多了。那另外呢，为了防止短线炒作，所以短期交易的税负加重。对。那这样子呢？大家想说，那应该可以去让房价下跌嘛？那投资客都会退场，但是其实不是，是嗯，因为呢，投资客会把成本加在这个房价上面，面就是税如果变多的话，我的售价就提高。好、哦，所以这一连串的那如果这个供
0: 需是有沃壳的话，它抛出来一定还是会有人接。嗯，但一旦有人接这个价格就在市场上又再回到你讲的失重，時被大家看到了，它、嗯、等于又再堆上去了一层。嗯，所以其实整个房市最后还是回到了整个的供需，永远都会有刚需的人存在、嗯。所以不管是政府立这些条案的利益是什么，那现在看起来呢，如果说这些条案短期之内看起来真的还是对建商有利嘛？因为我们回到就是你终究只能跟建商买，所以你看好的银建类股就是一些建商買。
1: 对、嗯，那尤其呢，八月一号还有一个很厉害的政策、嗯、是青年首购专案、哦对。对，那青年首购专案是要让年轻人买得起房子嘛？所以门槛降得很低，宽、嗯、限期有五年、嗯，那贷款的期限有四十年，利率呢只有一点七七五 percent。对，在这样的情况下，因为门槛降低了，所以很多原本买不起房子的年轻人都有实力去购买。那在这样的情况下，因为需求变多嘛，所以房价又再继续上涨、嗯。那另外呢，是有一些父母，他名下已经有房子了，他还想买第二栋、第三栋。哎、欸，一看到哎、欸啊，小孩名下还没有房子啊，所以父母就利用小孩的名字，用这个青年首购专案呢，去购买房子，需求一下子又增加了。所以我们看到。目前的这个房价呢，七月、八月、九月都是持续不断的在上涨。是。嗯、那至于要投资什么样的标的呢？我觉得春江水暖鸭先知。是。好，在建设公司的上游呢是代销公司，像是海月啊、岱山、爱山林。其实呢，它七月、八月、九月的营收都不错啦。嗯、那营收不错，代表说预售屋卖得很好。是。那如果这一些代销公司它的营收不错的话，它在销售预收的当下就认列的营收。那建设公司呢？它是时间比较晚，它会等到房子盖好了交屋的时候才认列营收跟获利。对，所以如果代销公司营收不错，我们就可以啊、呃、推测估
0: 建商的最后的营收也会不错、哦。对，可两
1: 到三年后建设公司的获利也会不错。对。嗯
0: 、好，那有哪一些建设公司，有得这时候可以留意跟观察？好，那
1: 我觉得呢，冠德的话就可以做留意啦。嗯、那建设公司，我喜欢买说近期有建案完工的。嗯，不要说买了之后等很久都是空窗期。嗯，像冠德呢，它有一个新天汇建案。嗯
0: ，第三重的。对，那这
1: 个建案一撇大概是七块左右。嗯。嗯那在明年的第一季就会完工，认列营收跟获利，是再加上其他的建案呢，所以冠德明年的 EPS 大概会有十块
0: 哦。也就是说，你喜欢一建股原因是因为它的营收是固定的，所以基本上你可以算得出来它可以赚多少钱、嗯。好，那还有其他哪一？一那另外
1: 一项是晴美啊，晴、嗯、美有个晴美资身建案是，那这个建案的毛利率其实将近五十 percent 哦，嗯，所以。那这个建案呢，也是明年的第一季会完工入账、嗯，嗯，好，所以现在第四季嘛，那如果明年第一季就有营收就有获利的话，投资买了之后比较不用等太久，嗯，对。那晴美呢，除了这个晴美资深建案，再加上其他的建案 ，E P S 大概也是十块，好，所以这冠德跟晴美呢，明年的 E P S 大概都会有十块。那另外呢，像这个。啊，新美奇2442的新美奇，它有个划时代建案，是、嗯。那这个建案的 EPS 是在8块以上，是。但是它比较晚，它不是明年，它是后年， 2 0 2 5年的时候才会完工交屋，所以2025年呢，新美奇的 EPS 大概会有8块钱以上。
0: 嗯，好，那其实我们也可以来观察，除了像是在硬建肋骨上面你会多留意之外呢，我们说到了在二零二二年，因为受到之前防疫险的重挫打击，然后还有这个猛烈升息之下的金融股，金融股是不是等于算是也可以开始大家回头来关注
1: 了？我觉得金融股呢已经利空出境了、嗯啊、因为去年有防疫保单嘛，有这个二乌战争，二债下跌，那之后美国持续的升息，股债双跌，嗯、等于说所有的利空消息都发生在二零二二年、嗯，但是金融股有没有因此说？哦，赔钱呐、啊，有公司倒闭、啊。今年是
0: 有一些配不出来息、啊，对
1: ，有有配不出息的<笑>，但是有没有因此倒闭？没有
0: 哦對，对，所以
1: 其实金融股的体质相对是不错的。嗯，那今年呢，由于利空出境嘛，那获利跟去年相比，大部分都是增加的，都是成长的。嗯、那如果二零二三年有比较高的获利的话，那二零二四年。应该也会有比较高的鼓励啦，所以是可以期待的。因为二零二二年的基期比较低，嗯、那要怎么样来选择这些金融股呢？我觉得可以选择外币放款占比比较高的金融机构、嗯，好，原因是美国维持高利率，如果高利率的话呢，美元的放款它的利差会比较大 ，OK，
0: 所以还是锁高利差，所以特别你看的指标是外币放款占比的指标。这比较特别啊。那如果
1: 这个外币放款占比比较高呢，它的利息净收益金额会比较高、嗯。那利息净收益金额比较高，这个是用美元计价的。那由于美国高利率嘛，强势美元，这、那个亚洲啊，然、啊、新兴国家的资金呢又流回美国的话，美元就会比较强势，那新台币就会贬值嘛。对。可能原本是三十块，现在变成三十二块，等于说美元放款占比比较高的这一些，然、啊、银行股这些金融机构呢。本身用美元计算的哦税后净利金额就会比较高，然后再换算成新台币的获利，由于新台币贬值嘛，用三十二的金额比较大的数字去乘的话，乘出来用台币计算的税后净利金额会更高啦，等于说有双重效果。
0: 所以等于就是锁定，有点像是这个升息末端高利时期的美元高利双机，它也可以抑注这些相关在外币放款比重比较高的金融瑞股，他们可以比较多的利
1: 差，可以
0: 来提升整个公司的获利。嗯
1: 那我举了五家的银行，嗯，好、啊，这个中信银行、兆丰银、上海商银、永丰银跟、啊、第一银行，哦、啊，这五家银行呢、嗯、都是在两成以上，占比比较高嘛，所以对最后净利的这个提升的效果呢会比较显著。嗯
0: ，好，那么小姐姐财经鸡汤呢，我们有跟股市爆料同学会来合作，那也就是说股民问问题，专家来解答了。今天的专家呢就是丁老师，所以我们来看一看哦，这些股市爆料同学会上面的同学问的什么问题？好，第一个呢，同学问的问题呢，呃，他们说呢，这个钢铁呢是景气循环股，那钢铁会涨的原因呢，在台湾大多都是用于建设吗？还是怎么样的需求或利多才会轮到钢铁上涨呢？那他也提到，他说，积泰呢，因为最近利空的新闻，但怎么感觉大家还是一直买？
1: 好，那我们来看钢铁股、嗯。那影响公司的获利就是营收跟成本。没错，营收减成本是获利、嗯。那我们来看钢铁股的成本。钢、嗯、铁股呢，就是所谓的重工业。对就是资本密集、动力密集，它需要用很多的电，嗯，那如果需要用很多电的话，其实电价就会影响到钢铁业它的生产成本嘛，嗯，那我们的电价呢，其实在二零二二年在去年的七月就涨过一次，今年又再涨了一次电价，而且涨的对象都是用电大户嗯，嗯，好，所以钢铁业就是首当其冲啦、啊。生产的成本上升，嗯，啊，成本上升就不利获利嘛。对，在营收的部分呢，其实钢价不是只有受到台湾本身需求的影响，它跟国际的这个需求都有关系。没错。那我们看到中国大陆呢，哦，就是有恒大事件啊、碧桂园事件，所以中国大陆的房地产市场是不景气的，嗯、所以将钢铁的价格呢是不漂亮的。那对于钢铁产业的营收没有很好嘛？因为报价不高，是中国大陆景气不好是。那成本的部分呢，又因为电价上涨而上升。所以我们看到钢铁业最近一年的股价表现都比较弱了，大盘是一直往上涨，是那钢铁的股价就比较弱，是这个原因。
0: 那对于这种景气循环股，你会建议要怎么去布局？
1: 钢铁的话，我们看报价要报价上涨，或者是看这个中国大陆的景气变好了。嗯，那这个时候我们在两个关键
0: 报价上涨，中国的景气变好，嗯，在进场布局钢铁相关类股。是
1: 、嗯、这种景气循环股呢，比较适合、嗯。哦，追涨杀跌，对，就
0: 追涨杀跌嘛、嗯，所以就是说，看到它开始动的时候，这个时候确实是可以进去的。等技术面
1: 翻多再买比较安全。
0: 等技术面翻多再买比较安全。好，老师提了很重要的三个指标。好，那我们再来问说呢，呃，这个同学，第二位同学呢，他想问的就是老师最擅长的银建股了。他说想投资银建股，要率先观察哪一些领先指标？哎、欸，大家都很喜欢问吉泰，哦、<笑>因为这前这個、吉泰确实因为这个事件开始有引起大家讨论啊。那加上他之前是吞了几根跌停。板、嗯、嘛，真的是蛮多人有进去接这个买盘的，所以说我们稍后可以来讲一下，你自己选一件股的指标，然后还要怎么看基泰
1: 。我先讲基泰好了好，因为真的好多人很关心基泰。对，基泰呢，其实目前股价是低于每股净值的，嗯、等于说公司它是盘价的概念，有价值的。那因为赔偿的金额呢，不管是公司自己跳出来说的三亿、嗯，还是哦网络上谣传的十亿元以上，嗯，就是对基泰的影响都不大了。嗯，因为他满
0: 手现金吗？对
1: 。所以，所
0: 以低于净值是能布局的。
1: 它倒闭的机会是很低的。那在发生公安意外以前，就是基泰技术面很漂亮，是因为它近期有建安要完工入账了。它之前是空窗期，但是现在有建安完工入账，所以股价开始上涨。那不幸遇到这个公安意外，所以股价才下跌。那我个人认为说呢，短期对基泰的这个基本面呢，是不会有太大的影响。对他的影响呢，是未来的部分，可能民众失去信心啊，以后不敢去买基泰的房子，那以后呢，不敢找基泰进行核建去进行督跟，嗯，所以我觉得哦，未来可能。基泰它商誉受损的部分才是比较严重的，信心晚级的财务是完全没有任何问题
0: 。是，所以信心危机是它以后之后比较面临比较大的考验、嗯。那如同这位同学提问的，银建类股想投资的话，老师会参考哪一些领先指
1: 标？如果是领先指标的话，我们应该要看未认列之合约承诺，就是看合约负债的部分，看预收物到底卖得好不好。就是现在呢，就是因为有实价登录嘛，像是五九一的网站跟乐居的网站，它都有公布建案销售的情况，所以也不一定要到政府的网站，有很多、呃、其他的网站呢，一点进去就可以知道说。建案销售的数字，而且一两个礼拜呢就会更新一次，所以你会
0: 去抓预售物卖的好不好，然后第二点就是看它什么时候完工
1: 。对，嗯，那其实完工的日期呢，这些网站也有揭露，那、嗯、这只是一个估计啊。因为有时候缺工缺料，完工的时间会递延，甚至原则上在网站上面都看得到，所以我们只要去找说预售物卖的很好的公司，嗯、那在近期这个建案呢快要完工了。嗯，就代表说短期内会有盈收入账。那如果这个时候呢，公司的股价又低于每股净值，代表说股价啊是便宜的，是不贵的、嗯。这个时候就可以、啊、考虑进场
0: 。所以银建股是适合做波段，对不对？因为我观察几档银建股，我发现它的量都很少，可能它会在某个特定时机点开始有买盘，慢慢的进驻
1: 。嗯因为台湾人呢，有些大部分人喜欢做短线啊，喜欢去买电子股嘛，嗯、所以电子股它的比较热。那银建股呢，由于要放比较久，那股价波动比较小，比较无趣了、嗯，所以当冲的人数一定少嘛，嗯、所以成交量也会比较少。嗯、那对于这种银建股呢，其实在成交量小的时候，我会认为说，哦，因为公司有价值啊，没有人想要卖啊，所以成交量很小。那这个时候呢，其实我们可以慢慢去布局。因为只要之后建案完工入账，公司有营收有获利，隔年配出不错的现金股利的话，就会有其他的买盘进驻，那成交量就会上升。那这个时候不应该买进，应该是要。卖出正在卖方就可以买在比较低的价位，卖在比较高的价位。
0: 嗯，所以先掌握老师讲这领先指标，然后找到呢它空创的时候进去慢慢的布局，等到其他买盘进驻的时候，就是大家该出脱的时间点了。<笑>对，好，我们再看第三题，这个同学是问说，哦，他问的是跟这个科技相关的，联发科把子公司达发上市，加上 iPhone 15呢，呃，卖的还不错，所以整个消费性电子看起来，你觉得有要复苏的趋势吗？那么在布局的部分呢？如果是消费性电子的话 ，IC 设计还是 IP 产业哪个比较有前景
1: ？好啦，那其实呢，大家都认为说疫情发生之后呢，高通膨嘛，所以开始升息。嗯、那景气呢不会一直持续衰退下去，总会有复苏的一天。原本是认为说可能今年的第三季就要复苏、嗯，但是延到第四季，但是目前看起来今年的第四季可能也不会复苏，可能延到明年的第一季或第二季，嗯、就是一延再延啦，因为。那、這个目前的库存呢还是很多，对。那从这样的角度切入呢，就是消费性的电子产品，我觉得没有特别好哎、嗯，尤其如果中国跟美国哦。那这两个大国，它的经济都不好的话，台湾的外销是必会受挫了
0: 。而且 iPhone 15其实就连苹果自己，它对于整个出货量的预测，它都是没有什么信心的。
1: 好，那 iPhone 15呢，嗯、由于它比较没有亮点，跟前一代呢是差不多的。那另外呢，因为中国人的爱国心非常的强，加油，有
0: 华为 Mate 六十。对，那因
1: 为苹果它最大的市场、嗯、不是在美国,在中国、啊哦，是在中国大陆。嗯、那如果很多中国人用华为的话。那其实势必会影响到这个苹果的销售量啦。所以对于瓶盖股来说，我觉得是比较保守的。那另外也可以延续刚才的话题，好像电脑呢，现在呢已经达到成熟期了，没有再有很多新的功能、新的亮点。所以做电脑代工的毛利率剩下五 percent， 那以前瓶盖股它的毛利率呢也是比较高的，嗯、然后一颗苹果救台湾，那打入这个苹果供应链呢，股价就会上涨。是，但是因为现在苹果也养了很多很多的供应商，所以瓶盖股它的毛利率呢也持续慢慢的下降了，所以瓶盖股不再有那么亮丽的表现、嗯
0: 、那 I C 设计或是 I P 产业，您观察哪个比较有前景？
1: 嗯，那其实就这个 IC 设计或是 IP 产业呢，嗯、如果美国持续维持高利率的话，因为它的本益比比较高嘛、嗯，那本益比比较高的话，其实是不利高成长股的。所以对于这一些哦，本益比比较高或是本梦比，那有一些它是想象未来商机的，給它比较高的估值，但这
0: 种高估值很容易被于高利率影响而上下来，
1: 就是股价的波动会比较大。那我个性比较保守嘛。嗯所以对于这一种，我觉得说，如果你真的想买的话，不要配置太多的资金。有时候公司本身没问题，获利是好的，但是因为市场资金不够，那这个评价变得比较低，本益比变比较低，股价就开始往下杀。所以这一种就算是基本面不错，我还是比较保守看待
0: 。好，非常谢谢丁友时间带来的观察跟分享喽。小姐财经堂，我们下回再见，拜拜。拜
1: 拜。